1: Det ska bli mycket sång och musik idag. Vad trevligt och vad fint är att se er alla här. Är ni glada? En del säger ja. Och det finns ett uttryck som säger så här. Om du är glad, sänd då det budskapet till din mun. Och visst är det trevligt att se glada människor. Mår du bra idag Mikael? Han mår bra, säger han. Känner riktigt välkomna. Och framförallt vill jag säga att välkommen till dig, Sara. Det är ju nästan din dag idag. Och det kunde ju varit din familjs dag. Om inte sjukdom härjade hemma hos er. Så det är anledningen till att det inte blir någon barnvälsignelse idag. Alexander, Emilia och Anders är hemma. Och vi får... Be för dem och tänka på dem. Men Sara, du är ju jättevälkommen. Det ska bli avskiljning utav Sara. Och det betyder att man, så att, säga, att hon blir ordentligt accepterad som pastor i Pingsförsamlingen här i Kungälv. Bra va? Ja. Um. Olof har ett eh, trevligt en trio kan du man säga, välkomna. Eh, Lars Göran Dahlén heter jag, jag vet inte om de har satt namnet, det brukar ju vara så att de sköter det här media ordentligt, men jag tror att alla vet vem den här gubben är vid det här laget. Välkomna i Jesu namn. Far i himlen, den här stunden. Tack för att du vill beröra oss var och en. Amen. Nu får vi lyssna till en afrikansk sång. Välkommen.
2: Jag heter Agnesi, jag kommer från Kongo, jag bor i Kungälv. jag är giftig, jag har tre pojkar, jag tycker om att sjunga, men jag vill inte sjunga på engelska och svenska, bara Swahiri. Amen. Tack. Tu time ba hosana. Tu kifika mboni. Tu kizungu ka zungu enzi. Tu time ba hosana. Tu time. Imba, tu time Hallelujah. Hallelujah. Tukizunguka, zunguka, kwenye kiticha enzi, tuta imbawa sana. Ah. Zisituwa safiri katika ulimwengu, tunayeshi, tutayeshi milele. Nimahali pazuri tuta sare kabisa. Hallelujah, sifuwe mokosi. Sisitu asafiri katika ulimwengu. Tunayeshi, tutayeshi milele. Nimahali pazuri tuta. I feel so crazy. I Kifomauti tu taimba usifii wewana Yeshua wewe umeshinda kifomauti. Tukifika mbinguni ya kika tutafurai Yani tumea cha uzuni wate Tutamusifubwana tukimwindi ya mbinguni Tutaishi kwa shangwe milele Tukifika mbinguni ya kika tutafurai Yani tumea cha uzuni Wana är tukiwimi om ingeni? Tuta kwa changwe lele. from out to time by we yes where we mention the key for mouth we where 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 shindaki for where where yes
1: Ja, men då är det ju dags att vi avskiljer Sara. Då är du välkommen att ta plats här först. Nu är det så mycket grejer här framme, men jag föreslår att du går upp två trappsteg så är vi... Och sen skulle jag vilja att församlingsledningen, de äldste, kommer fram och tar plats på var sida om Sara. Ja Sara, det här är nu din församling. Det här är dina äldste som ska ge dig råd och vägledning i andliga frågor. Vad glada vi är allihopa, ja, det syns ju på munnen. För att få välkomna dig idag Sara. Du har börjat och jobba lite grann men det här blir ett... Fint avstamp så du känner att du har församlingens förtroende i vad du gör. Vi ska lyssna till några bibelord. Jag kommer att ställa några frågor till Sara. Och självklart ska vi be för henne. Ja Magnus, vad har du för ett ord här?
3: Matteus kapitel 28- vers 18-20. till Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den heliga andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befalt er. Och se, jag är med er alla dagar
4: till tidens slut. Från Johannes 20, vers 21 och 22 Jesus sa till dem igen Frid åt er alla Som fadern har sänt mig, sänder jag er Sedan andades han på dem och sa Ta emot heligande Och jag läser ifrån
5: romarbrevet 12 15-16 till Glädj med dem som gläder sig Och gråt med dem som gråter Bemöt alla lika Och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa
4: Var inte självkloka
5: Och jag ska läsa från första Petrus brev 4, 10-11 Tjäna varandra var och en med den nådgåva han har fått som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar ska han tala i enighet med Guds ord. Har någon en tjänst ska han tjäna efter en kraft Gud ger så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evighet.
4: Amen. Första Korintsebrer
5: 4, 2 Som kristig tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig.
4: Då ska jag läsa från Paulus brev till Efesus. Detta evangelium har jag blivit satt att tjäna med, den gåva och nåd som Gud har gett mig, genom sin mäktiga kraft. Jag, den allra minste av alla heliga, har fått denna nåd att predika evangeliet om Kristi ofattbara rikedom för Alla.
1: Ni såg ju kvar här som en trygghet nu för Sara under hela det här. Din uppgift här i Kungälv, Sara, den är livsviktig. Du kommer att rädda liv. Du kommer att få massor att göra. Men du ska inte göra det själv. Utan du ska uppmuntra och inspirera. Ledare och andra att hjälpa till så att det blir en levande hel församling. Vi har alla fått olika gåvor och det ska du också ta vara på. Be Gud om vishet. Se den enskilda människan. Antingen är bara är en ledare eller det är något barn i en grupp. Se den enskilda människan. Inför Gud som kallar oss till sitt uppdrag och inför denna församling så frågar jag dig nu Sara Kling som idag avskeds till tjänst som pastor Tror du? På Jesus Kristus som korsfästes, dog och uppstod till försoning och liv för hela världen. Ja. Hörde ni? Ja. Vill du bejaka Guds kallelse till dig? Ta emot uppdraget som pastor och förverkliga din kallelse med Kristus som förebild. Ja. Vill du med andens hjälp predika ordet, döpa och dela nattvardens gåvor, utöva själavård och leda församlingen i gudstjänst och mission? Ja Lovar du Att inte för någon röja Vad som anförtros dig Under bikt Eller i enskild Själavård
5: Ja det lovar jag
1: Inför Gud som känner allas hjärt och inför denna församling så frågar jag Sara Kling Om de med Jesus som förebild, anden som hjälpare och Guds ord som ledstjärna Vill gå in som pastor i pingsförsamlingen i Kungälv
4: Ja, det vill jag
1: Vilken tur! Då ska vi smörja Sara med olja härmed förklarar jag dig Sara Kling avskild i din tjänst som pastor i Pingsförsamlingen i Kungälv med ansvar för barn och familjer i Saltaren står det så här att Gud omsluter dig på alla sidor men inte bara det du har en förbindelse också han håller dig i sin hand. Nu ska vi be för Sara. Och det finns, förutom de äldste som står dig nära, så finns det förebedjare som är godkända av församlingen. Och de ska också komma fram. Kanske är det så här att det finns något barn som vill komma fram och be. Det är ju barn och familjer som du har ansvar för. Så välkommen fram. Och då är det ju så här att man måste först fråga: får vi lägga handen på din axel, Sara, och be för dig? Då är det också. Då är, då är det godkänt. Och du som sitter i bänken, sträck din hand och välsigna, Sara.
4: Jesus, jag tackar dig för denna stund, här, denna heliga stund. Och fader, vi ber om hela himlens härlighet, komma ner över Sara just nu, Jesus. Och fader, jag tackar dig för att du har kallat henne hit. Jag tackar dig för den tjänst du har förberett för henne att utföra. Och Jesus, jag tackar dig för att hon har en röst i himlen. Och jag vet att den rösten ska bli hörd även på jorden, bland barnen. Barnen i vår församling, barnen här i vår stad, Jesus. Vi ber att hon ska få tala tro, att hon ska få tala kärlek, att hon ska få tala hopp till de barn och de familjer hon möter, Jesus. Och för det så ber vi också om ett heligt beskydd över henne. I Jesu namn så ber vi om blodets fullständiga beskydd över hela henne, hennes barn och hennes man och hennes familj. Vi ber att du ska beskydda henne från faror och olyckor och sjukdomar och onda människor. Jesus, jag ber om fullständigt beskydd i den här tjänsten. Och jag ber om en välsignelse att din heliga smörjelse ska vara med på ett mäktigt sätt. Så när hon talar så verkar du. Åh oh, fader, jag bara tackar dig för att från denna stund så finns hon här. På plats i tjänst, i Jesu namn. Amen.
3: Ja, Tack himmelske fader att du ser Sara här. Tack herre att du ger henne den kraft, den kärlek, den vishet, den omsorg som hon behöver. För den tjänst som hon går in i och för de uppgifter som du har tänkt att hon ska tjäna dig med och församlingen med Jesus. Jag prisar dig för att du ser alla utsträckta händer här, i bön och välsignelse över Sara. Herre. Tack Herre för att hon får komma med den energi och den kraft som du ger henne till oss i församlingen. Herre. Att vi får se mer av dig, herre. Mer av din nåd och din kärlek till oss. Herre. Tack att du hjälper oss att stötta Sara. Hjälpa henne i hennes tjänst. Att hon får känna att hon inte står ensam, Herre. Utan att vi är med. Jag tackar dig att du ser alla som ställer upp frivilligt i barnarbetet på olika sätt här. I barnverksamheten, i alla olika grupper här. Tack att du ger dem samma energi och kraft här. Och välsignelse från dig Jesus. Tack för alla barn som vi får nå och familjerna som vi når genom dem. Genom vårt arbete bland barnen här. Tack att du vill signa Sara i den tjänsten. Amen. Gå
1: i Jesu namn.
3: Nu så har vi välkomnat Sara och hon har ju redan börjat jobba. Vi har ju varit utan fastanställd barnpastor ett bra tag. Under den tiden så har vi haft förmånen att få ha Bella. Välkommen fram, Bella. Vi vill tacka dig för det arbete som du har gjort i vår församling. Du slutar som anställd. Jag hoppas att du inte slutar som engagerad medarbetare bland barnen eller att komma till våra gudstjänster. Vad säger du om det?
4: Jag kommer tillbaka.
3: Vad härligt. Och eh, här har vi en liten blomma med en liten gåva i också. Tack för din stora insats som du har gjort här i församlingen. Utöver såna som varit anställda. Så har vi även en person som har jobbat hårt Kom fram Carina Jag vet inte hur mycket ni vet Och hur hårt Carina har slitit Ungefär hur mycket tid har du lagt i församlingen?
5: Ja, så jag tänker att jag har fyllt upp den andra 25 procenten ibland, tror jag, som
3: inte Bella kan göra. Utöver vanligt arbete som man har vid sidan av, nästan 25 procent i församlingen. Helt otroligt. För att våra, för att våra barn ska få den verksamhet som vi har för dem.
0: Jag har suttit ett tag så vi kan väl göra så att vi ställer oss upp Och eh, så sjunger vi lite tillsammans När jag ropar ditt namn, svarar du
6: När jag faller så lyfter du
0: mig du har räddat mig ut ur mörkret till ett hopp om ett nytt liv
4: med dig. Oh.
0: När Jag ropar, där jag ropar ditt namn, Sora. Fallet så lyfter du mig. Du har redat mig. Du har redat mig nu, ur
6: mörker till ett håb om ett nytt liv
0: med dig. Av nåd har du befriat mig. Hela jag.
1: Ja men vad bra. Nu satte ni er lite för tidigt. Jag tänkte vi skulle släppa iväg barnen när vi ändå står upp så här. Det är barnkyrka idag och Karina det är som vanligt. Ja. Ja. följ Karina som ni brukar göra. Och Sara försvinner för en liten stund här, kommer tillbaka sen. Är trogna här och håller igång med dansen. Det är bra, Urban. När vi ropar Guds namn så lyssnar han. en härlig lovsång. Och det är precis vad vi ska göra nu. Vi brukar be. Har du någonting speciellt som du vill att vi ska be för så gör vi självklart det. Lars. Nu tycker Lars att vi ska be om regn och det förstår vi var och en när man tänker på lantbrukare som lever på det här. Att regn är nödvändigt och det behövs. Ska vi se eller har något på hjärtat? eller har kontakt med en familj som verkligen behöver ett berörande av Gud. Det är ett allvarligt bönämne, en allvarlig situation. Men för Gud är ingenting omöjligt. För Gud är allting möjligt. Ines ligger på sjukhus och är opererad för lårbensbrott. Och vi ber för Ines och vi ber för Hilding. Ja, vi har en allsmäktig Gud. Han orkar med fler böner än om det skulle vara så. Han orkar med dig också vad du bär i ditt hjärta. Far i himlen, du ser du har hört vad vi har pratat om här nu far i himlen, du vet om alla de här bönämnena Lars och Ellie och Kiki som har lagt fram sådant som är angeläget vi bara tackar dig gode Gud att du har all makt i himlen och på jorden det är möjligt för dig att gripa in i alla livets olika situationer och då ber vi att just nu ska de här människorna få känna en beröring av dig. Känna att det är en speciell värme som strålar genom kroppen just nu. Därför att människor sitter och ber för dem. I ditt namn ber vi Herre. Amen. Det är ju nödvändigt med pengar, även för en församling, även för en kyrka. För att vi ska kunna fortsätta ha så här trevligt så behövs det pengar. Och nu får du vara med. Som gammal tradition så kommer kollektboxarna att gå i bänkarna fortsättningsvis. Man har pratat fram och tillbaka om olika lösningar. Men det kommer att vara så framöver att kollektivboxarna går i bänkarna. Men förutom det så har du ju möjligheter att skicka in på bankhirror. Eller du kan svissa pengar. Och svissnummer, det står ju på programbladet också.
6: Var finner väl sin ljuvaste ro? Hos Jesus, bara hos Jesus Var finnes en klippa som grund för min tro? Hos Jesus, bara hos Jesus Var finnes det levande Vattnet att få Hos Jesus Bara hos Jesus Var finns väl bröd Mitt öknen att få Hos Jesus Bara hos Jesus Hos Jesus Hos Jesus Där trives min själ Så innerligt väl det kan nej förklaras, det kan blotterfaraas. Hur sällsynt det är hos Jesus. Var för vi anden, dess fullhet och fröjd. Hos Jesus, bara hos Jesus Var finns en skara där enhet är röjd? Hos Jesus, bara hos Jesus Hos Jesus, hos Jesus Där trives min själ, så innerligt tvän vad kan ej förklaras Det kan blott er varas, Hur saligt det är hos Jesus oh, 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 oh. Ah. Var samlas den blodköpta Ska en gång. hos Jesus, hemma hos Jesus Varför vi fröjdas en evighet lång Hos Jesus, hemma hos Jesus Hos Jesus, hos Jesus Där drivs min själ så innerligt väl det kan ej förklaras, det kan blott tillfaraas, hur sälligt det är hos Jesus, hos Jesus, hos Jesus, hos Jesus, där drivs min själ så innerligt väl. Det kan ej förklaras, det kan blott tillfaraas, hur sälligt det är hos Jesus. Jesus.
5: på er allihopa. Marilu heter jag och jag ska få dela lite tankar idag ifrån Bibeln. Jag tänkte att jag skulle visa er en bild först. Det här är ingen riktig bild, men det här är en chatt GPT-bild som min man har hjälpt mig att fixa. Det är så här att för ungefär 25 år sedan nu så gick jag en dag i en skog i Östergötland. Och plötsligt såg det ut ungefär så här. Det stod i en glänta, en gammal plog. Och den bara stod där, lite gammal, lite övergiven. Och solen lyste in i gläntan. Och då tänkte jag, så, här, men det här är ju helt fel. Vad, vad är det här? Den är ju liksom på fel ställe. Och barnstid som är så börjar jag prata med plognen och sa, vad gör du här? Hur har du hamnat här? V vem fick dig att komma hit? Hur blev du förflyttad hit? Och när vi stod där och småpratade, han pratade inte så mycket tillbaka då, så började jag tänka så här att, och som jag fortfarande gör ibland, att det här tycker jag är en bild av hur det kan se ut ibland bland människor. Att det finns människor som liksom aldrig hittat sin riktiga plats. Som aldrig har fått komma in i det som var tänkt för deras liv. Som liksom genom andras råd eller förflyttningar blivit satt på en plats där man egentligen inte ska vara. Man är liksom inte i funktion. För vad är en plog? En plog ska vara en åker, eller hur? En plog ska fungera och dra upp linjer för att det sen ska kunna bli sådd och skörd. Och när man ser på Sverige ibland idag så kan man tänka så här att det finns så många som är så förvirrade över vem man är och vad man är tänkt att vara. Vad som är sanning som är rätt om du och jag ska till en okänd adress är vi gammeldags så frågar vi någon eller läser en karta är vi lite fräschare så, så kollar vi på en GPS, eller hur? Ska du ut på, på sjön så tittar du på ditt analoga eller digitala sjökort det finns navigeringa av massa olika slag ska du åka kollektivt så finns det appar, var vi än ska någonstans rent fysiskt så finns det alltid Hjälpmedel, eller hur? Det finns liksom alltid någon som har redan innan visat att så här ska du göra för att komma dit. Men när det gäller livet så känns det ibland som att det är så fult i det här landet. Och våga säga det finns någonting som är rätt. Det finns någonting som är sant. Det finns en livs GPS för ditt och mitt liv. Vi pratas eller vi får ofta till oss här att sök i ditt inre. Sök själv. Hitta det som finns här längst in. Eller kolla på andra. Se hur de gör. Se hur de hanterar situationer. Vad de klär sig. Vad de uttrycker i sitt liv. Vad de jobbar med. Vad de tar tag i. Och en forskning som har kommit den sista halvåret talar om att ungdomar idag, tonåringar, inte längre frågar i livet, vad man tänker bli eller vad man liksom har för drömmar utan den stora frågan som gäller just nu är, vem vill jag vara? I gamla i nya testamentet så har vi en berättelse om en man som står just med den här frågan han är ståthållare i Judén i Israel han heter Pontius Pilatus. och Han har fått en person i sin närvaro som han ska döma, säger man. Han går ut och in i sitt residens och i sitt palats. och Han är så förvirrad för han vet inte själv vad som är rätt. Han vet inte hur han ska göra. Och om vi går till Johannes 18 så möter vi honom där, Pilatus. För det är Jesus som han har fått i närheten av sig. I det 34e verset så läser vi så här. Nej, 33, förlåt. Pilatus gick fram och tillbaka i residentet och lät kalla till sig Jesus och frågade Så du är judarnas konung? Jesus svarade, säger du detta av dig själv eller någon annan som har sagt det om mig? Pilatus sa, jag är väl ingen jude? Dina landsmän och första har överlämnat dig till mig. Men vad har du gjort? Jesus svarade, mitt rike hör inte till denna värld, Om mitt rike hörde till denna värld hade mina följeslagare kämpat för att jag inte skulle bli utelämnad åt judarna. Men nu är mitt rike av ett annat slag. Pilatus frågade, du är alltså kung? Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Jag har fötts och kommit hit till världen för denna enda sak. Att vittna för sanningen. Den som hör till sanningen lyssnar till min röst. Pilatus sa till honom, vad är sanning? Jesus han hade ett rike som var av ett annat slag. Det var inte... Det handlade inte om det som liksom mänskligt man kunde titta på- utan det fanns något annat som han kom med. Han hade kommit för ett enda uppdrag till den här jorden- och det var för att berätta för oss vad som är sant. Och Han drar det faktiskt ännu längre- för i Johannes 14 och 6 så läser vi- att Jesus sa till några som frågade honom- jag är vägen, sanningen och livet- Ingen kommer till fadern utan genom mig. Han vågar skärpa upp det. Han vågar säga det som ingen annan vågar säga. För Jesus är det som du och jag innerst inne söker. Det är det som vi innerst inne i livet verkligen behöver. När han kom så var han sann Gud och han var sann människa. I ett, och du har säkert hört om honom, han har hjälpt människor, han har funnits och gjort en massa goda saker. Men det var inte det som var kärnan att han kom, utan kärnan att han kom, det var att han ville visa oss att det är han som är sanningen. Det är han som skulle berätta om sanningen. Och i sanningen så ligger det så otroligt många hemligheter gömda som du och jag inte ens kan ana, tror jag. Därför att det händer någonting när vi möter sanningen och sanningen möter oss. Den gör något med oss som ingen annan eller inget annat kan göra. Och Johannes 8 kan vi läsa från 31 till den 32 versen. Att till de judar som trodde på honom sa Jesus. Om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen. Och sanningen ska göra er fria. Att möta Jesus. Att våga böja sig för honom. Att våga ta emot hans renhet och befrielse. Från allt det som smutsar ner mig och binder mig. Och gör mig full av lugn. Det gör att jag blir fri. Att jag blir fri på insidan. Att jag får det här roet, lugnet som vi alla innerst inne längtar efter. Och vi hittar vår rätta plats. Plogen kommer i sin föra Om vi får ta den bilden igen. Och sanningen om oss själva, det kan smärta. Det kan vara som var som vi ibland väljer ut. För vi ser vad vi har gjort fel. Vi ser... Hur vi behandlat oss illa själva. Vi ser hur vi har behandlat andra människor illa. Och vi ser hur vi har betett oss emot Gud och mot Jesus Kristus. Och Bibeln kallar det att det är synd. Att det är någonting som är emot Guds vilja. Men sanningen kan rena och läka. första mötet med Jesus som du kanske ska få göra idag som du aldrig kanske har gjort förut det kan få bli helt revolutionerande för dig. Du kan få kallas in i ett liv där du kan få börja leva med honom och du kan få börja följa honom han kan få bli ditt livs GPS. Och han släpper inte dig bara där med det och den upplevelsen och situationen i ditt liv. Utan nu börjar nästa resa och det är att få ledas av honom varje dag. Vi, lever, vi vet att vi lever i ett otroligt komplext liv ibland, eller hur? Det är så mycket som händer, så mycket som är svårt. En kvinna som jag tycker är fascinerande, det är en sångerska som heter Lalle. Hon skriver inte bara du vet om hjärta och smärta och sånt där utan hon vågar gå in i lite djupa frågor i livet. Och en text som hon har skrivit som är väldigt intressant sjungs i många skolor nu i avslutningstider. Det handlar om att stå upp emot Goliath. Och bland annat en text några textrader är jag vi ska slåss, vi ska slåss mot Goliath. Så tro på mig, för jag vet att du är modigast. Du kan, och vi ska slåss. Ja, vi ska slåss mot Goliat. Du kan, så tro på mig. För jag vet att du är modigast. Var har hon fått det här namnet Goliat ifrån? Var kommer det ifrån? Förra veckan, förra söndagen, så satt jag och lyssnade här nere på en annan predikant. Och han var inne på just det här som jag ska gå in på just nu. Och då tänkte jag så här, jag, nu, nu tog jag lite av min predikan, men kanske är det så här att vi behöver upprepa det här. Att det finns en hemlighet i det här som gör att vi får ta det en gång till. Och Då kommer vi in på en person i gamla testamentet som den här sångerskan alltså benämner och berör. och Det är mannen Goliat. Han är en lång och stark krigare som står i Filistenas tjänst, i Filistenas armé. och Han står nu på ett stridsfält där Israel är och Israels armé är på andra sidan. Han är lång, han är fräck, han är oförskämd. och Han skymfar och han vanärar både Gud och den israeliska armén. Varje dag står han där och ropar ut och ropar ut hur fräckt och of ofräscha saker. Och det är ingen som vågar stå upp emot honom. Man har hamnat i ett moment 22 där man bara fastnat i striden för det är ingen som vågar gå emot honom. Och en dag så kommer en ung kille till, den, till det Israels läger för han är sänd dit av sin pappa. För att ge mat till sina äldre bröder. Han är en ung tonåring. Ser kanske inte mycket ut för världen, men han heter David. Och han reagerar oerhört starkt på det som Goliat gör: I Att han skymfar och att han hädar både Gud och människor. Han bar nämligen något i sitt hjärta. Han bar sanning i sitt hjärta. Han var ren inuti. Och I första Samelsboken, det 16:17 kapitlet, så står det berättas om honom hur han redan tidigare hade varit med om någonting som är ganska ofattbart och intressant. Det var det att han hade blivit smord till Israels blivande kung. Det var så att en profet som hette Samuel hade sökt upp honom därför att Gud hade talat om för Samuel att nu är det dags att det kommer in en ny kung. En som har ett rent och sant hjärta. Och jag vet vem den personen är. Och när du söker honom Samuel så ska du inte se på vad dina ögon är ute efter. Eller vad som ser okej okay ut för världen. Utan du ska ledas till en som är av mitt hjärta. Du ska ledas till en som jag har utvalt. Därför att det Gud ser är vårt hjärta. Så David hade tidigt i sitt liv låtit Gud bli hans GPS. Och detta präglade nu alltså hela hans liv. Så när han står där på stridsfältet den här dagen och hör de här skymfanden så reser det sig i honom, för det är något i hans hjärta som säger Det här är inte sant. Det här är inte rätt. Hur kan den här personen få göra så här? Därför att det som är sagt är inte sant. Och när han står där så börjar han säga det. Hur kan han hålla på? Hur kan han hålla på? Så här säger han till de som är runt omkring honom. Och då sprider sig det genom armén ända fram till Israels dåvarande kung som heter Saul. Som också var i det här lägret. Och Saul blir lite intresserad. För han inser ju döläget i den här situationen, momentet 22, att inte man kommer någonstans. Och här är det någon som säger att det här kan vi inte tolerera längre. Så han tänker, jag måste möta den här mannen. Så han kallar dem till sig, möter David. Och det första David säger till Saul det är att du ska inte skrämmas, kung Saul. Därför att jag är beredd att gå in och möta den här Goliat. Och då Goliath, David säger jag vill gå upp och fajtas mot honom. För jag är van att hand om lejon och björn och andra vilddjur. När jag är ute och vallar mina får hemma hos min pappa som är min vanliga uppgift. Så jag är beredd att gå in och göra det som ska göras. Och då händer det här otroliga. Vi läser från första samhällsboken 17. Börjar början på den 38:e versen. Så klädde han alltså Saul David i sina egna kläder och satte på honom en hjälm av brons och en harnesk. Sen spände David fast svärdet utan på kläderna och försökte gå i rustningen. Det har han aldrig tidigare prövat. Nej, med allt det här kan jag inte gå, sa han till Saul. Jag har aldrig gjort det här förr. Och så lärde han av sig rustningen. Han tog sin käpp. Han valde ut fem släta stenar i bäcken och stoppade dem i sin hedeväska, sin ränsel. Med slungan i handen gick han emot Filisten. Filisten kom allt närmare med sköldbären framför sig och när Filisten fick syn på David så fnös han fraktfullt åt honom. Det var ju bara en ung pojke, ljushylt och vacker. Tror du är en hund eftersom du kommer emot mig med käppar, frågade han. Så nedkallade Filisten sina gudars förbannelse över David. Kom hit, ropade han, så ska jag ge din kropp åt himlens fåglar och markens djur. David svarade, du kommer emot mig med svärd och spjut och sabel. Jag går emot dig i Herrens Sebaots namn. Han som är Israels härars Gud och som du har smädat. Idag ska Herren utelämna dig åt mig. Jag ska fälla dig till marken och hugga huvudet av dig. Idag ska jag ge ditt lik åt de, och de filisterna soldaternas lik- och himlens fåglar och markens vilda djur. Så ska hela världen förstå att Israel har en Gud. Och alla här ska inse att det är inte med svärd och spjut- som Herren ger seger. Han råder över kriget- och han har gett er i vårt våld. När nu fortsatte framåt och kom allt närmare, sprang David med snabba steg framåt hären för att möta honom. Han stack handen i väskan och tog upp en sten. Sköt iväg den med slungan och träffade Philistén så att stenen trängde rakt in i pannan. Och han föll framstupa på marken. Så besegrade David filisten med slunga och sten. Han dödade Philistén utan. Svärd. Det här är ju en helt osannolik berättelse, eller hur? Mänskligt sett så är det ingenting som stämmer i den här. Men det visar att starkast är den som är sann i sitt hjärta. Och då behövs det inga svärd, det behövs inga spjut. Utan David hade en tro på Gud i sitt hjärta. Han hade fått ett mod som han använde och som han brukade i Guds tjänst. Har du en god just nu i ditt liv? Är det en sorg? Är det en känsla av ensamhet? Är det för mycket arbete? Är det för lite arbete? Är det oro? Är det ångest? Har du ett tufft ekonomiskt? Lever du i en destruktiv relation? Vad det än är. Så är det så. Det finns en Gud som kan hjälpa dig igenom. David han blev inte bort tagen från stridsfältet. Han kom liksom inte lätt undan. Det var så att han var tvungen att möta den här jätten. Och det kunde ha blivit så att han blev rädd, att han hade backat, det kunde ha blivit så att han blev missmodig. eller tänkt så här, men Gud kommer inte hjälpa mig. Det är ingen idé, jag vågar inte där eller det, har Gud straffat mig att jag skulle hamna i den här situationen just nu. Han kunde ha fått så mycket tankar till sig. Men han hade en nyckel. Och det var att han var sann och ren i sitt hjärta. Och detta sanna hjärta, det gav honom modet, Det gav honom kraften. Det gav honom idéerna på hur han skulle hantera situationen. Därför att han visste att den här striden mot jätten det var aldrig hans. Utan den var Guds för starkast är den som är sann. Det finns en väg genom din strid. Och jag tror att vi måste fråga oss några frågor. Om du och jag står i olika strider, var är då du, ditt och mitt hjärta förankrat? Var har vi ankrat? Våran livsbåt, om du förstår min bild. Vad är det som är här inne och som styr och som reglerar? För det andra, vad är ditt och mitt hjärta uppfyllt av? Är det uppfyllt av våra egna lösningar? Eller är det uppfyllt av Guds lösningar? Och för det tredje- vem styr vårt hjärta då Goliath kommer? Säg vi till Gud, okej, okay, herre du får göra som du vill. Jag tänker tala om för dig hur du gör, du får göra som du vill. Eller ska vi vara där och peta och pilla? Då tror jag inte riktigt att vi kommer igenom. Men låter vi Gud få härraväldet, låter vi sanningen få råda i vårt hjärta, så kommer vi igenom. Vi kanske blir lite tilltuffsade på vägen. Det kanske inte blir precis som vi hade tänkt. Men vi kommer igenom. Därför att det finns en Gud som aldrig sviker sina barn. Det finns en Gud som har lovat att han ska vara med varenda dag i våra liv. Är du här? I den situationen att du aldrig har mött sanningen. Jag har en vägen till dig idag. Öppna Jesus. Öppna för Jesus. Öppna ditt Jesus för sanningen. Det kommer vara ditt livs största glädje. Och har du öppnat ditt hjärta för sanningen så många gånger. Gör det på nytt idag igen. Därför att det är det som är hela nytt till vårt liv och vår framtid oavsett vad vi kommer att möta. Gud vill ge dig idéer och strategier på hur du ska göra mot din goliat. Det finns stenar, det finns en rensel, det finns en slunga, det finns en käpp. Som du ska kunna använda i det du står i just nu. Och han har gett oss så många löften. Vi ska läsa ett om en liten stund. På hans fantastiska möjligheter när han får leda. Och han vill vara med dig. Han vill gå med dig genom det du är i just nu. Löftet säger oss från andra krönigboken 16 och 9 Herrens ögon överblickar hela jorden för att han ska kunna stärka dem som av hela sitt hjärta håller sig till honom. Låt oss öppna våra hjärtan för Jesus Kristus och låt oss våga ledas av honom. Amen. Får jag be låtsångsgänget komma upp. Vi ska göra så här att vi inbjuder dig som vill få hjälp med någonting. Som har någonting som du brottas med. Om det är din kropp. Om det är din själ. Om det är någon livssituation som du står i. Som du känner jag behöver någon som hjälper mig och ber för det här. Där nere kommer några förberedare att stå nu. Och... Leda dig och hjälpa dig och välsigna dig. Och du kan också vara inför Gud bara där du är just nu. Och bara känna det att du får göra din, din rensning där. Det är helt okej. Okay. Gud möter oss på så många olika sätt. Men att han vill möta dig idag, det är jag om. Du som har möjlighet, ställ dig upp så kan det bli lättare för den som vill gå bak och få för
0: Jag mig nära dig Låt mig aldrig gå Jag lägger ner för dig Du säger mig jag är Du är mitt begär Du och endast du Ingen har en fam som du Men Jag kan vila trygg just nu Hjälp mig hitta fram Oh, may have me
6: Du är mitt allt Du är
0: Tack för smärtan som du tog Rena mig i lammets blod Din kärlek
5: kommer idag så kommer ord redan till mig när jag kom in. Och det har bara stärkt. Och jag tror att det är en hälsning från Herren till någon eller några i församlingen. Och jag läser från Jakobs brev kapitel 4. Och det står så här, den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord när skriften säger Avundsjukt längtar den ande som han har låtit bo i oss. Men större än nåden han ger. Och Jag tror att alltså Herren älskar er var och en så gränslöst mycket. Och vi får komma till honom precis som vi är. Men för att vi ska komma in i det som Marilis sa idag. Att var och en ska få... Komma till den plats som han har tänkt redan när han skapade er var och en. Han har kallat er var och en redan i moderlivet. Hade han en plan för var och en av er. För att var och en ska komma in i det så måste han få förändra i våra hjärtan. Att böja oss för Herren och låta honom göra det han vill i våra liv. Herre, vad vill du? Han älskar var och en så mycket och han älskar oss mer än att han ska kunna låta oss vara där vi är. Han vill förändra oss till sin likhet. Jag vill be om rik välsignelse var och en. Han älskar er.
1: Ja, vi har haft en. Fantastiskt skön och fin söndag. Tack så mycket Marie-Louise. Alltid så inspirerande att lyssna till dig. Ta vara på det som är sagt. Och har du glömt någonting så finns ju möjligheten att lyssna på det här efteråt. Alla predikningar går att lyssna på efteråt. är ja, Välkommen tillbaka nästa söndag. Klockan klockan elva som vanligt en härlig och fin gudstjänst, veckan som kommer, då blir det så småningom måndag och tisdag och när det blir tisdag och klockan är elva då samlas en härlig grupp här inne för att bedja välkommen har du inte varit här förut så kom och sätt dig en liten stund och var med tisdag klockan elva och samma sak på onsdag klockan sju på kvällen. Då är det också en grupp som samlas. Och här sjönger man när vi ropar hans namn så lyssnar han på oss. Och det är precis vad vi gör vid de här bönestunderna. Så var det någon som nämnde det här med Alfa-kurs. Alfa är ju ett koncept för att lära sig vad är kristen tro. Och till hösten så kanske det börjar en kurs när det är tillräckligt många anmälda. Men har du grannar och vänner och så vidare som... Det här skulle han behöva höra. Det här skulle hon tycka om. Så anmäl dig redan nu. Och Ellie har i många år haft fantastiska alfakurser där människor har kommit till tro. 27 augusti sätter Mikael igång här. Så skynda er och skicka in anmälan. Nu önskar vi varandra Guds välsignelse och en härlig fortsättning på den här söndagen. Herren välsigna oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss. Och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger vi oss frid i faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Gud välsigne oss. Tack.